0: Hej og velkommen til Den Evangeliske Lærer. Jeg er Pastor Jon. I dag skal vi se på, hvorfor jeg er luthersk og ikke med i trosbevægelsen eller ikke er tilhængere af fremgangsteologien. Fremgangsteologien, sådan bare ganske kort, det er en en teologi, som er opstået i USA. en, En lærer, en teologi, som handler om at... Når man er kristen, når man er troende, så har man ret til øh, fremgangssucces, øh, at blive. Øh, at få del i øh, øh, gode ydelser fra Gud. Altså det handler meget om, om det denne side, at jeg herre nu kan blive rig, at jeg herre nu har del i, i helbredelser og, og lignende. Øh, den her. Den her lærer har ikke, så vidt jeg kan gennemskute nogensinde fået sådan et stærkt tag på danskerne. Den har været mere fremhævet på nogle tidspunkter, og, og mange, øh, øh, i mange situationer har den, har den ikke fået sådan fuldstændigt tag i, men alligevel får lov til at præge i nogle kirkelige sammenhæng. Øhm, til gengæld ser den ud til at trives forholdsvis godt i USA, hvor den allerstørste enkelstående kirke i USA, Øh, øh, så vidt jeg har læst mig frem til, det er Lakewood i, øh, i, øh, i Texas. Jeg, jeg ved ikke helt præcis, hvad den hedder, men det er der, hvor Joe Austin er, er præst. Øh, det er sådan lidt forskelligt, og man betragter Joe Austin som en full blood øh, Franker's teolog. men i hvert fald, hvis man lytter til hans forkyndelse, så, så er den meget hurtigt præg af, at, øh, øh, at hvis jeg bare tænker det frem, så skal det nok gå og lignende. Men jeg har, ikke, jeg har kun hørt et lille smule af Hans Jeg har ikke hørt ham sige lige så kraftigt, som, som man hører nogle af fromgangsteologerne på, øh, på tv i USA. Altså de her tv øh, hvor de siger, at hvis du bare giver nok, så får du masser igen. Altså den her... Øh, tvangspræget forkyndelse, har jeg ikke hørt så meget fra Joel Austin. Jeg, igen, jeg har ikke hørt så meget, men, så har jeg sagt, hvad jeg siger det, men det har jeg alligevel hørt fra, fra nogle af de andre teopredikanter. På dansk, der er der to begreber, som ofte bliver brugt omkring denne teologi. Enten kalder man det herlighedsteologi, eller fremgangsteologi. Øhm, at kalde det herlighedsteologi er ikke helt fair, fordi at begrebet herlighedsteologi er langt ældre end fremgangsteologien. det er noget, som vi hører Luther opnere op- op- imod. Luther han, han siger, at øh, en sand teolog er en, som øh, står for korsteologien, som er i modsætning til herlighedstilologien. Han forklarer herlighedstilologien som den lærer, der har fokus på, at Gud særligt skal kendes i sin herlighed i naturen, eller i den verden, vi lever i. Det er igen det, det herlige, det, 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 det mægtige, hvor vi ser Gud på en særlig måde vise sig. Og i, den, i forlængelse af det, så siger man, at, at mennesket også har noget af den her herlighed i sig, at vi kan vælge at følge Gud, at vi har en særlig beslutningsevne, også når det handler om at, at fordele i frelsen. Hvor lå siger, at den sande teolog er ikke herlighedsteolog, han er korsteolog. Korsteolog handler blandt andet om, at, at man ser Gud i, i korset, det vil sige, at man ser Gud for, for den første som, som ham, der viser sig i en sølle, fremtræden som en, øh, et menneske betjener og skikkelse på, sådan som Paulus kan sige det i Altså hvor, hvor, øh, øh, hvor Luther siger, at det er sådan, vi ser Gud øh, i sin modsætning nærmest. Vi ser ham ikke i herlighed, men vi ser en kors på samme måde i vores liv, at vi ser den almægtige Gud i vores anfægtelser og i, i modgangen. Man kan så diskutere, om Luther tager den lidt for langt hen, men pointen er, at, øh, at det ikke er i i storheden, i det mægtige, i de store velsignelser over vores liv, er vi først og fremmest ser Gud. Så kan vi måske godt høre, at det er noget, som minder en lille smule om fremgangsteologi. Og det er der helt klart. Jeg vil betragte fremgangsteologien som en del af herlighedsteologien, bare ikke omvendt. Herlighedsteologi er ikke fremgangsteologi, men fremgangsteologi er til en vis grad herlighedsteologi. Men jeg kan ikke se sådan en direkte linje fra det ene til det andet, sådan, hvad skal man sige, kronologisk, men, men det er helt sikkert noget tematisk, som går igen. Så altså, når vi taler om den her nye øh, tendens, som vi nogle gange kalder for trosbevægelsen, eller fremgangstologi, eller herlighedstologi, så er det øh, bedst, synes jeg, ikke at bruge begrebet herlighedstologi, for herlighedstologi er noget andet, er noget bredere, og er noget øh, helt andet kirkehistorisk produkt. Okay. Ja, øhm. kommer som sagt fra USA, og det sker. det, det gør den i, i løbet af det 20. århundrede med inspiration fra sidst i 1800-tallet. Um, øhm. er ikke en teologi, der kommer så at sige fra skriften eller fra kirken. Det kommer faktisk udefra, fra sådan en selvhjælpstankegang, øh, en, en nyreligiøs strømning, som også kommer særligt i løbet af det 20. århundrede, den her New Age-tankegang, New age religiositet, som ofte knytter til ved spirituelle behandlingsformer, som i mange tilfælde tager udgangspunkt i, at vi kan gøre noget, vi kan tænke os raske, vi skal forestille os det, hvis vi er ihærdige nok, hvis vi gør nok, så bliver vi raske. Det samme tager frank ind i kirken. Det er altså ikke en, 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 en kirkelig opfindelse, den der kommer ud fra verden. Så hvis jeg kan gennemskue det, så kommer øh, den her frankeskologi oftest, altså har den ofte sine sin rødder i hyperkarsmatikken eller i, i nogle pentakustale grese. Æh, ikke dermed sagt, at alle karismatikere og alle pentekostale er og overhovedet ikke. Det ser snarere ud til, at, at de udgør et mindre salt af fremgangsteologerne. Men det ser ud som om, at det er ud fra disse menighedssammenhænge, at fremgangsteologien opstår. I hvert fald så bærer fremgangsteologien, hvis man ser bort fra selve fremgangsteologien som sådan separat, man ser de andre ting, som følger med, så ser det meget karismatisk og pentekostalt ud. Øhm Så så, så på en eller anden måde, så kommer det fra det miljø, så vi det kan gennemskue. Så er der nogle andre steder, som som også på en måde minder en lille smule om fremgangsteologien, men altså nu taler jeg om noget, som ikke er er inden for det teologiske område. Og de her ting er ikke noget, som vi behøver, behøves på samme måde tage afstand fra, for det handler ikke om teologi, det handler om, om noget andet. Men fornemmelsen fra min side er, at det har alligevel rødder i det samme. Og jeg kan høre, at jeg bruger sådan en som fornemmelse, og det er fordi, at fremgangsteologien, trosbevægelsen, er ikke bare én størrelse, det er en strømning. Ligesom jeg har lavet en video, hvor jeg øh, taler om, hvorfor jeg lukker at gå ikke jeg, karismatikere med den karismatiske fornyelse, fordi at det er en, en strømning, det er ikke sådan en fasttømret øh, 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 hvad hedder sådan retning, fasttømret øh, bevægelse forening eller kirke øh, på samme måde med, med, med hvorfor jeg øh, ikke kan til hvad de reformerede strømninger. Og så lignende. L- og, og, og lignende. Øh, men altså, jeg ser også, at der er nogle andre ting anden psykologien som kommer lidt ud af øh, den samme tankegang, eller i hvert fald som, som minder en lille smule om. En ting, som, som jeg tænker på, det er for eksempel positiv psykologi. Og jeg gentager. Jeg mener ikke, at positiv psykologi er hvis det er det onde. Det er slet ikke lige så farligt, som frankangpsykologien er det overhovedet, hvis det overhovedet kan siges at være farligt. Selvfølgelig kan man være uenig i, at det virker, men altså den her tankegang om, at man på en eller anden måde skal lære at fjerne fokus fra det negative og til det positive. Det betyder ikke, at man bare her og nu kan helbrede sig selv ved at tænke positivt. Det er slet ikke det, sådan, det handler om. Men på en eller anden måde, at man skifter fokus hen ad vejen fra det negative til det positive. Også, det kan også genkæves i den narrative psykologi, hvor man skaber en, en ny for, for fortælling eller en, en anderledes fortælling, som man er bort fra, fra det negative. Man ser faktisk også lidt det samme i ganske almindelig kognitiv terapi og adfærdsterapi. Altså det her med, at vi kan gøre noget for at komme ud af, af vores øh, problemer. Vi kan lære at, at dele med det på en anderledes måde, og vi kan faktisk gøre noget, så vi i sidste ende for nogens vedkommende, kan blive helbredt for den ledelse, vi har. Øhm, jeg har selv øh, kæmpet med, med nogle psykiske udfordringer, for eksempel noget med depression, og, og der har jeg nogle gange hørt folk sige, at det, det hjælper, hvis du bare går ud i solen, hvis du bare motionerer, så bliver alt bedre. Og I psykiatrien så opererer man faktisk med, at det kan være gavnligt, men ikke for dem med svær depression. Der er det slet ikke gavnligt, der kan det tale imod. Til gengæld, når du har en let depression, eller måske en moderat depression, så kan du rent faktisk gøre noget. Du kan hjælpe en helbredelse på vej, med for eksempel at gå ud i solen, med for eksempel at motionere og lignende. Altså er der på et eller andet måde noget, vi kan bygge på, Øh, hos os selv. Se, nogle af de her ting betragter jeg som de positive ting, der kommer ud af den her tankegang. Øh, Frankrigsteologien er yderst negativ og er en negativ frugt af den her tankegang. Måske bare fordi, at det var aldrig meningen, at den her tankegang skulle influere øh, teologien. Det er ikke teologi, det er nogle andre tanker, der gør sig gældende. Det er sociologi, det er psykologi, det er antropologi. Altså, det er nogle andre ting, der, der spiller ind. Selvfølgelig er der, er der lighedsnævnere, øh, fællesnævnere med nogle teologiske ting, men det at overføre den her tankegang en til en til teologien, det er yderst farligt for, for troen. Okay. Franklin's den bygger altså på den her selvhjælpsdanke, den her med, at, at vi med vores synd eller vores handlinger kan gøre noget for at fremme det gode liv og tage fat i det velsignelser, som vi mener, at man har krav på som, som kristen. Jeg har valgt at dele Frankrigstikologien i tre dele som, som alle sammen øh, har med hinanden at gøre. Man kan sikkert tage mange andre øh, begreber med, men jeg har valgt lige at koncentrere mig om de her tre ting. Øh, for det første, selve fremgangsdelen, eller succeskristendommen. Øh, 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 ja. Den anden ting, det er, seed-fate-bevægelsen. Jeg prøver prøvet at lede efter danske ord, men jeg kan ikke helt finde det. Men altså, det handler noget omkring det her med, at det du sår, det får du mange folk igen. Det vender jeg tilbage til. Endelig så, øh, øh, så er det trosbevægelsen. Altså, det er fokus på, på troen. Du kan tro og tale tingene frem. Tro, der er rig, og det bliver rig, osv. Altså nogle af de her ting er det, som kendetegner fremgangsteologien. Succes at det, du planter, det får du mange folk igen, og du kan tro tingene frem. Lad os prøve at tage nogle skriftsteder frem, som øh, man bruger i de her græse. Øh, et skriftsted, som, som jeg har stødt på, da jeg har, har søgt det på det, det er Johannes evangelie, kapitel 10, vers 10, øh, hvor Jesus siger sådan her, og det er i forbindelse med, med hørtelinsen. Tyven kommer kun for at stjæle og slagte og ødelægge. Jeg er kommet, for de skal have liv og have i overflod. Det er det sidste her, ikke også? Jeg er kommet for, at de skal have liv og have vi i overflod. Det begrunder man, bruger man som begrundelse for fremgangsteologien. Se, der står jo i Bibelen, at de skal have liv og have i overflod. Altså det her med, at man, 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 man overfører det til, at måden vi lever i, i overdådighed, i rigdom, i sundhed, det er noget vi får, fordi at vi er Troende. Når vi tror på Gud, så oplever vi det her, at han kommer for at give os liv og have i overflod. Det er en fuldstændig perverteret udlægning af selve begrebet. Det handler overhovedet ikke om materiel rigdom eller materiel øh, velstand eller, eller fysisk helbred. Det er slet ikke det, som det, det, det drejer sig om. Det handler om vores plads i Guds frie, om vi øh, hører Gud til eller ej. Det er, at de skal have liv og have i overflod. Det handler om frelsen. Det handler om frelsen. Det handler om at være Guds barn. Ikke om materielle goder. Kan der følge materielle goder med? Ja, selvfølgelig kan det det. Men det er ikke et must. Det er ikke en del af det at være kristne, at man nødvendigvis skal have materielle goder. Overhovedet ikke. Snarere øh, ser det ud som om det ofte er modsat, men ikke nødvendigvis. Det er med på. Et andet... Bibelvers, som de også tager frem i forhold til at uh, argumentere for den her fremgangsteologi, succes-teologi, Det er på kapitel 4, vers 19, hvor Paulus siger sådan her, Min Gud vil fuldt ud give jer alt, hvad I har brug for af sin rigdom på herlighed i Kristus Jesus. Han vil give jer alt. Han vil øsle sin rigdom på jer. Han vil give jer velsignelser. Han vil give jer penge. Han vil give jer succes. Igen, det er en mærkværdig brug af, øh, af verset, fordi det var bare fuldstændig hævet ud af sammenhængen. Sammenhængen er, at Paulus taler om, at man sagtens skal have det utroligt svært som brændende trone kristen. Man kan have modgang, man kan have ledelse, man kan have fattigdom. Han siger så den her ganske kort forinden, der siger han sådan her, ikke sådan at forstå, at jeg har manglet noget, for jeg har lært at nøjes med det, jeg har. Jeg kender til at have ringekor ringekår, og jeg kender til at have overflod. I et og alt er jeg indviet, både at være med og at sulte, både at have overflod og at lede mangel. Alt formår jeg i ham, som giver mig kraft. Det er, ikke, det er ikke naturlov, at kristne har fremgang, har materielle goder hele tiden. Det er naturlov, at vi har Gud med os, og både i ledelse og i modgang, og i, i fremgang og medgang. Begge, be, be, I begge de her situationer er Gud med os, og bør vi have, have Gud med. Det handler altså ikke om, at kristne nødvendigvis har krav på materiel velstand. Uh, det sidste vers eh uh, uh, vers jeg vil tage frem som et bevis for min bevisførelse for uh, frankasiologiens om det er tredje johannes brev kapitel 1 uh, uh, vers 2 og når jeg ikke sikkert kapitel så er det fordi det består kun af et kapitel men altså tredje johannes 2 mine kære frem for alt ønsker jeg at du må have det godt og være rask ligesom din sjæl har det godt jeg kan ikke helt huske det engelske, men det er noget i retning af, at jeg ønsker, du må «prosper», Uh, altså at på den måde, at du må få en særlig viljensidende fremgangstikologi, på, på engelsk kalder man for prosperity gospel, så du må prosper. Altså, jeg ønsker, at du må have det godt og være som ligesom du har det godt. Det er det her, som gælder dig, det er det her, som er, er meningen med de kristne, at vi her i livet har det særligt godt, at vi har særligt lykkelige, at vi har en særlig fremgang, at vi har særlige materielle goder, at vi har særligt helbred. Uh, det er det, jeg, som kendetegner den kristne. Vi har allerede set på, på noget af det, som, som, som er dybt imod den her tankegang, at, at vi har krav på de her ting. For eksempel, hvor Paulus taler om, at, at det kristne liv er både ledelse og medgang. Det gør begge dele. Det handler slet ikke om de her ting. Det handler om, om, hvorvidt Gud er med eller ej. Men jeg har også lyst til at tage en anden del med. Det er, at mange af de her fremgangsteologer, der er særligt fokus på rigdom, og de materielle goder, vi kan få på den måde. Men sandheden er, at Bibelen rent faktisk advarer imod rigdom. Bibelen taler også om, at der findes gode, rige mennesker. Abraham ser ud til at være velhævende. Salomo bliver velsignet med stor rigdom. Men det er farligt, at de får det her. Det er en god gave for Gud, som det jeg tak nemlig for. Men, men rigdom ser ikke ud til at være noget, vi skal efterstræbe. Uh, Paulus skal finde på at sige til somatio 6:10 for kærlighed til penge er roden til alt ondt. Okay, kan man sige, men det er kærligheden til penge som er. Ja, men hvorfor er det at han nævner det her med? For de penge er sådan en fristelse, så lad ikke den her fristelse uh, for, for magten over dig. For det kærlighed til penge er rådens til alt und. Uh, Jakob, han er endnu mere uh, uh, tydelig. Han siger sådan her. I Jakobsbrug, kapitel 5, vers 1-6. Og nu, I, som er rige, I skal græde og jamre jer over den elendighed, der er kommet over jer. Jeres rigdom er røget, og jeres klæder er mølle i det. Jeres guld og suld er dækket af rust, og den rust vil vidne mod jer og som en ild vil den fortære jeres kød. I har samlet jeres skatte til de sidste dage. Tænk, at den løn, I har unddraget arbejderne, der har, der har høstet i jeres marker, skriger til himlen, og høstfolkenes råb har nået Herskørens Herres ører. I har levet malet over dødet her på jorden. I har fødet jer selv til slagtedagen. I har dømt og har dræbt den retfærdige. Mod jer er han værveløs. Øhm. Sådan advarer vi imod rigdom igen. Han siger, Bibelen siger ikke, at rigdom er forkert, men den er farlig, og derfor er det ikke noget, vi på den måde skal efterstrebe. Hvis nogen er velsignet med rigdom, så, så super, og så må man be og ønske, ligesom Paulus, at når jeg har det godt jamen, og har velstand, så, så lever jeg med det, og Gud vil være med mig der. Altså den er tankegang, men det er ikke et must, og det er ikke et krav, og det er ikke noget forventeligt for de kristne, at de skal have materiel rigdom. Det sidste eksempel, jeg vil tage frem ved det farlige rigdom, det er øh, Jesus, som er endnu mere tydelig end både ja, Paulus og Jacob, hvor øh, fortællingen om den rige unge mand. Der siger Jesus helt tydeligt, at det er så farligt at være rig, for den rige unge mand var en mand, en moralsk menneske, en der ønskede at være tro mod Gud. Men da, 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 da Jesus afslørede for ham, at du bliver nødt til at afstå for din rigdom for at kunne være et sandt barn af Gud, så kan han ikke, fordi hans kærlighed til rigdommen er ufattelig stor. Det kunne han dog ikke, for han var meget rig. Når vi er meget rige, så kan rigdom let få magten over os i stedet for at det er modsat. Og derfor siger Paulus faktisk en at han skal afstå fra rigdom. Han skal slet ikke efterstræbe den materielle rigdom. Han skal sælge det og give det til det fattige. Han skal slet ikke tage del i det, fordi han er ikke noget krav på den her rigdom. Til gengæld så må han af Guds nåde for del i, i frelsen. Okay, det var succesversionen af succes Perspektivet på øh, fremgangsteologien, altså det her selve fremgangsdelen, at man mener, at man har et krav på en materiel fremgang og velstand, når man er kristen, og det handler også om helbredet. Og, ja, og det betyder så i den sammenhæng også, at hvis man ikke har fremgang, så er det på en eller anden måde et tegn på, at man ikke er troende nok. Hvis man ikke har godt helbred og bliver helbredt, så er det fordi, man ikke er troende nok. Næste punkt, øh, øh, næste overskrift, øh, hvor vi skal ind omkring for at, for at komme ind på selve Franks det er den her med seed faith. Seed faith. Øh, det handler. Åh, øh, jeg får den land i øjet. Det handler som sagt om, at det du planter, det høster du mange folk. Et, øh, et skriftsted, som, som man gerne bruger i den her sammenhæng, det er. Malachias bog, vers 10. Igen noget, man hiver ud af sammenhængen for at, for at føre bevisførelse for sådan en teologi. Der står sådan her. Bring hele jeres til forårskammeret, så det, der kan være føde i mit hus. Sæt mig på prøve, om jeg ikke åbner himlens vinduer, for jeg udøser udøst og velsignet så uden mål over jer, siger herskærens her. Giv! Giv tigene! Sats plant det her, så vil Gud overøste dig med gode gaver. Det er taget fuldstændig ud af sammenhængen. Malakias bog er et angreb på hykleri, et angreb på præsterne, som ikke følger den sande lære og efterlever Guds lov. Det er et angreb på den israel, israel, israelitiske menighed, som vi er efterfølgere af. Ikke? Det er angreb på Guds folk omkring, at de ikke vil bøje sig for Gud, hjælpe de fattige. Og det er den her sammenhæng, at det her vers kommer. Det er altså ikke sådan en en til en, at hvis du giver, så vil du automatisk få igen. Det han siger her, det er, at når vi lever et godt liv, når vi tror på Gud, når vi er tro mod Gud, når vi elsker vores næste, så vil det føre noget godt med sig, for det er Gud. Det er det, det handler om. Det handler overhovedet ikke om, at hvis vi planter, så vil vi så og så meget igen. Det er jo rent gerningskristendom, altså gerningsretfærdighed, som er imod Guds ord. I forlængelse af det, Lukas 6, vers 38, Gives, så skal der gives jer et godt, presset, rystet, topfølt mål, skal man give jer i fagnen, for det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med. Igen fokuserer man på mig i det her med. Hvis jeg giver, så får jeg igen. Hvis jeg gør det her, så vil Gud mange folk gøre det, jeg giver. Giv mig det tilbage med renter, ikke sandt? Men det er ikke det, som er Jesu fokus. Han taler om dømme ikke, så skal ikke dømmes. Øh, øh, og, og tilgive, så skal I få tilgivelse. Givet, så skal I få givet. Altså, det er jo ikke øh, noget, vi gør planter for, at vi kan få igen. Det, han siger, det er, lev et godt liv, efterfølg mine bud, fordi jeg er gode for jer. Når jeg tror mod mig, så vil I få lønnen. Ikke den løn, som I gør, jeg får til, men den løn, jeg giver jer på grund af mit offer. En lignelse, som også gerne bruges, i fremgangstilologien, i forhold til det her seed faith, det er lignelsen om talenterne. Altså det her med de her tre personer, som får henholdsvis 5, to og en talent, som de skal forvalte. Ham med fem talenter, han forvalter sin rigdom, og får fem talenter mere, Øh, som, han, som han har øh, investeret. Det vil sige, at nu står han med 10 talenter at give sin øh, herre, når han kommer tilbage. Dernæst kommer ham med to talenter, og også han får fordoblet øh, det, han har fået øh, øh, givet. Den sidste derimod, han har gravet sin talent ned, og derfor ikke har fået tilbage med renter eller noget som helst. Når så herren kommer igen øh, til det her sted, hvor, øh, til, til sin bolig, hvor, hvor de her tjener har, har fået opgave at forvalte hans penge, så, så får de to første belønning, for de har sået og får igen det, som de har sået. De har sået materiel rigdom, og de får tilbage med materiel rigdom, hvor den sidste ikke gjorde, og derfor bliver straffet. Når man ikke så, så får man ikke igen. Man ser blandt nogle amerikanske tv hvordan de dyrker det her. De siger til dem, der hører, nu skal du give. Vis, hvor meget tro du har. Vis, hvor troende du har. Når du giver en dollar, så får du mere tilbage igen. Jo mere du giver, jo... Endnu mere får du tilbage. Og sådan lurer man og snyder og bedrager fattige mennesker, som bare ønsker at komme ud af fattigdom, som bare ønsker at glæde, og, og mennesker, som er syge, som bare ønsker at blive helbredt, så giver de de her penge, for de regner med, det er sår, det får jeg igen mange folk. Hvis jeg giver så mange penge til den her teveprædikant, så får jeg igen, så bliver jeg helbredt, så bliver jeg rig, så kommer jeg ud af min fattigdom. Jeg skal høre bedraget. Kan jeg høre det farlige det her? Kan jeg høre det ikke-kristelige, det er anti-kristelige? i det her. Okay, sidste overskrift, hvor vi skal snakke om den her fremgangsteologi, altså definitionen af det, det er fremgangsteologien som en trosbevægelse, som trosbevægelsen. Her er fokus på den tro, som vi har eller producerer. Matteus Evangelie, kapitel 17, vers 20, der står der sådan her, Jesus sagde til den, fordi I har så lille en tro, fordi I har så lille en tro. Særligt siger jeg, har I en tro, som er sandhedskoren, kan I sige til det, det bjerg, og flyt dig herfra og derhen, og det vil flytte sig, og indtil vil være umuligt for jer. Når I har troen, så kan du se, om den er tro står eller tror, stor eller lille, Æh, når du har tronen, så kan du rykke træer op med rådet, du kan flytte bjerget, du kan gøre noget. Spørgsmålet er, har du tronen eller ej? Og hvis du har tronen, så kan du gøre det. Altså, tro det kun. Hvis du tror det, så får du det. Tronen skaber. Når jeg tror på, at jeg bliver rig, så bliver jeg rig. Hvis ikke jeg bliver rig, så er det, fordi jeg mangler tronen. Selvom den er lille eller stor, jeg mangler den sande tro. for er selvfølgelig, hvis man har troen, så får man også velsignelserne. Sådan er logikken. <tryk> troen kan rykke træer op med rode. Troen kan flytte bjerge. Hvad er det så, der er galt med det her? Står det ikke sådan i Bibelen? Jo, det står, og man kan nemt for drej det på den måde, for det til at passe ind i fremgangstilogien. Men det er ikke Jesu pointe. Jesu pointe er ikke at se nu, hvor stærk en tro I har. Jesu pointe er, at I skal tro på mig. Tro på Gud. Det er det, der flytter bjerge, og det er det, som giver jer noget. Det er det, så gør noget. Det betyder ikke, at, at I har mig i jeres hulehånd. Det betyder ikke, at, at Jesus på, på den måde bliver sådan en en en, en, bankautomat, en pengeautomat hvor vi bare kan hive penge ud, og han skal give os, hvad vi siger, han skal. Det er ikke sådan, han bliver sådan en, en lampeånd. I kender godt det her med lampeånden fra, fra Aladdin for eksempel, ikke også? Hvor han finder den her lampeånd, som er super mægtig, men det er Aladdin der har magten over den. Det der har de her tre ønsker og bestemme, hvad han vil. På samme måde er det frankrigeren har det med Jesus, han er sådan en lampeåd, så vi kan øh, indløse ønsker frem. Men det er ikke det, Jesus siger, når han taler om, at vi kan rykke træer op med råd, eller at vi kan flytte bjerget. Det handler ikke om hvor stærk eller hvor, hvor, hvor autentisk vores tro er. Det handler om ham. Det handler om Gud. Gud, som kan flytte bjerget, Gud, som kan rykke træer op med råde. det handler om, at vi sætter vores lid til ham. Det handler altså ikke om troen, det handler om troens genstand. Okay, selve fremgangsdel handler altså om, at vi som kristne har krav på fremgang og succes. Vi har krav på material rigdom, vi har krav på et godt helbred, og vi får det, når vi er sande kristne. Seed faith handler om, at det vi planter, det får vi kan, Det vil sige, jo flere penge vi giver, jo endnu flere penge får vi tilbage. Hvis vi giver penge, så får, bliver vi helbredt, og alle de her ting. Hvis vi giver til kirken, så bliver vi på en særlig måde velsignet øh, materielt. Øh, og så er en lidt trosbevægelsen, at jeg tror, derfor får jeg. Fungersteologien eksisterer den stadig. Hvis vi ser til Amerika, så gør den desværre i bedste velgående, og ser vi til Afrika, de mest fattige steder, så ser den også ud til at trives der. Hvorfor Hvorfor er det fattige og syge mennesker bliver sådan tiltalt af det her? Jamen, jeg tror, det er, fordi de ser en, en løsning i det her. Lidt på samme måde, som man måske kan, kan sige, det. Hvis nu jeg køber den lotto hvis nu jeg, jeg giver de penge til den her, den her lotto så har jeg chance for at vinde en million. Så giver man i forventning til at få, at få noget igen. Øh Selvfølgelig er det ikke, kan man ikke sige det sådan, at det er fuldstændig det samme, men noget alene lignende tankegang ikke også? Hvor de fattige, de har ikke så meget, men hvad hvis nu jeg giver det her, jeg har? Ligesom den fattige enke gav de her, den her denar, eller de to denar, eller hvad det, hun gav. Jeg kan ikke løse det. Og, 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 og giver det, så, så må hun få igen, så bliver hun belønnet for sin tro. Altså hvis jeg giver de her penge, så må Gud give mig materiel rigdom igen, så må han give mig helbredelse, og så hører det vidnesbyrd fra nogle mennesker, som siger, at det er sådan sket, det, og så tror de på det. De bliver, de bliver forført af den her falske antikristlige forkyndelse. Det ser ikke ud som om, at frankerstiologien har så meget fat i danskerne. Måske fordi, at vi er, så et, øh, vi er et meget velstående folk, og derfor har vi ikke på samme måde, øh, bliver vi ikke på samme måde fristet til det her. Der er mange andre fristelser, som vi har, for eksempel de i for Gud eller vandtroen, men selv Frankrikskologien ser ikke ud til så meget fat. Men det betyder ikke, at den ikke er her i Skandinavien. Den føler faktisk noget. En af de, hvis ikke den største frikirke i Skandinavien, er livets ord i Sverige i Uppsala. Jeg tror de, at Uppsala den ligger? Det er en menighed, som består af over 2.000 medlemmer eller cirka 2.000 medlemmer, og de, de siger helt klart og tydeligt selv omkring deres omkring hvad det står for, at vi, at livets ord er en del af trosrørelsen. Livets ord er en del af trosbevægelsen. Altså det, det siger det helt klart og tydeligt, så man ved, hvad man går ind til. Og livets ord er noget, som har bredt ret meget frigikkeligheden i Sverige. Det er også øh, folk, som, som ikke nødvendigvis tænker sig sig som teolog, teolog, teologer, som har søgt deres inspiration. derfra, også i Danmark. Øhm. Og så ser det ud som om, at mange ekstreme øh, øh, sekteriske tendenser også øh, kommer ud af de her sammenhænge. Hvorfor det er sådan, det ved jeg ikke. Altså, du ser livet over det vil jeg ikke på den måde betragte som, som sekterisk forstående, som at, at, øh, at alt andet er ondt, og, og man bliver tvunget ind i en kontekst, og man står i far for at, øh, for at øh, dræbe, og jeg ved ikke hvad. Altså, der, der er nogle tendenser, som er der, det tror jeg, men det er ikke så sådan uh, fuldt uh, blå Men noget af det, der kommer ud derfra, ser ud til at, at bære frugterne derfra. For eksempel den her gruffolde sag i, i Sverige. Uh, uh, hvad nu den hedder. Knudby, Knutbysekten, sægten som, som, som startede som en pinsekirke, men sådan efter inspiration blandt andet fra fremgangsteologien blev mere og mere ekstremt, og det førte til absurde ting, og den er så opløst i dag, tak og lov. I Danmark ser det også ud som, at nogle af de mere ekstreme kristelige bevægelser har sine røde, eller fundet sin inspiration i fremgangsteologien, Det klareste eksempel på fremgangstekologien i Danmark, som jeg kan finde frem til, det er Københavns Bibeltræningscenter, som også er en en del af trosbevægelsen. Det er lidt pudsigt, at, at det ser ud som om, og, og jeg, jeg kan ikke fuldstændig faktatjekke det her, øh, men så, så det er noget, jeg har fra en TV2-dokumentar, Guds bedste børn, som, som t- har noget fokus på nogle af de her mere ekstreme situationer, og så fra lidt smule personlig erfaring. Så er det ud som om, at nogle af de ekstreme kristelige bevægelser i Danmark, som evangelist, evangelist, øh, The Last Reformation og Faderhuset og Byens Kirke i Silkeborg har sine rødder i Københavns Bibeltræningscenter af lavet tilknytning dertil. Igen, jeg har ikke til fulde undersøgt det her. Det er nogle oplysninger, jeg har fra TV2 og fra lidt personlig erfaring. Her påstås det i dokumentaren, at at øh, Toppen Tøndergaard, Christian Hedegaard, Rudd Evansen er blevet undervist i øh, Københavns Bibeltræningscenter fra en eller anden undervisning derfra, Bibelskollad, eller hvad det har været. Og hvad fører det så med sig? Det fører til endnu mere ekstreme øh, øh, kristelige tendenser. Man kan sige, at det man så, det høster man, og det er måske det, som, som man ser i de her bevægelser. Øh. Men altså... Hvorfor nævner jeg det her? Jo, for at sige, at fagmkastologien har fat i Danmark, fordi at en ting er, at vi ser det i de her forskellige bevægelser, faderhuset, last reformation, evangelist, og, og, og noget af det ser ud til at være gået ned ad bakke. Evangelist eksisterer stort set ikke længere. Faderhuset ser ud til at have drukket sig meget tilbage. Og Last Reformation er kommet ud af Danmark. Og faktisk har jeg også hørt Thomas Sønder gå fra CSI fra Altså han er stadig hyperkasmatiker, og, og, og har noget øh, uhyggeligt lærer, synes jeg, så vil jeg ikke genvæske det, men har ikke ønsker ikke at til, knytte til ved ved Men altså det, det præger kristenheden og øh, og det præger mennesker, som ønsker en mere autentisk relation til Gud. Ønsker flere erfaringer med Gud. Ønsker en, en mere nedkært tro. Og så opfatter man, at det kan man få i de her bevægelser. Og derfor tager man på Bibelskole i Uppsala hos livets ord. Det er ellers højere inspiration fra uh, Kenneth Hagen og hvad det ellers hedder overfor fra uh, USA, som, som prædiker fremgangstsykologien. Så fremgangstsykologien præger Danskerne det ser bare ikke til at være så ekstremt, som man ser det andre steder. Den sidste ting, jeg har lyst til at pege på som en mulig frugt af fremgangsteologien, det er New Apostolic Reformation, som er en ny retning, nyere retning, endnu nyere end fremgangsteologien, men som jeg, så vidt jeg kan gennemskue det, også har rødder i fremgangsteologien. New Apostolic Reformation handler om og forskellige ting, og igen har vi at gøre med en bevægelse, som er meget forskelligartet, og så vidt jeg kan det så er nogle af delene mere fremgangsteologiske end andre. Men altså, du har øh, tanken om, at, at Gud rejser nye apostle, og den atjeneste med apostle, øh, profeter og evangelister, øh, bliver dyrket på en, en, en særlig, øh, lidt øh, pussy måde. Men noget af det, som man også fokuserer på, i nogle dele af og det er i hvert fald noget af det, jeg kan, så vidt jeg kan øh, læse frem til, kendetegner Bethel Church og, og deres øh, undervisning, deres skoler. Det er deres forståelse af kenosis-læren. Kenosis, det er noget, som, som kommer fra, det er et græsk begreb, som betyder udtømme, øh, som, kommer, øh, som bliver brugt i Filipperbord, kapitel 2, hvor der står, at Jesus gav afkald på øh, at, at være ligegudt og der bor i kenosis. Og det tolker man så i de her kredse sådan, at Jesus han udtømmer fuldstændig det gudomlige. Det betyder ikke, at han holder op med at være Gud, sådan sagde man tidligere i nogen kristelige kredse. Men det er ikke det, man siger, New York Reformation. Han er stadig fuldt ud Gud, men han gør ikke brug af noget, som helst gudomlige. Det vil sige, når Jesus ud, øh, udvirker mirakler, når han får død til at opstå, når han helbreder syge, så gør han det som Menneske i åndens kraft ved at være troende, sagt på en anden måde, den her kraft, den her magt har vi også del i. Vi kan gøre det samme som Jesus. Ja, vi kan gøre endnu mere. Fordi at det, Jesus gjorde, det var ikke noget, han gjorde som Gud, fordi han var Gud, men fordi han bøjede sig for åndens vælger. Vi har del i samme ånd. Vi kan gøre det samme. Her kan man se lidt af det samme som i Frankrigsciologien. Ikke også, at vi kan tro tingene frem. Hvis vi bare kan. Hvis vi bare gør det, så skal vi nok klare det. Ja, det var så nogle tanker herfra omkring trosbevægelsen i Jeg håber, at I fik lyst til at dykke lidt mere ned i det. Ikke bare tage mig på ordet. Men prøv, prøv, prøv det på skrifterne. Prøv, om det forholder sig sådan. Prøv det på, på nogle af de her teologiske Øh, øh, retninger og se, om, om jeg giver et, 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 et godt nok øh, øh, bud på, hvad det er, det står for. Ja, Gud vel, jer.